0: machen wir weiter mit der Predigt. Freue mich, dass ich nach drei Wochen Pause auch mal wieder predigen kann und darf. Und äh, ja, genau. <lacht> äh, ich habe ein Wort für euch mitgebracht. Ein, der Titel lautet "Immer wieder neu". Und da muss ich mich gleich am Anfang entschuldigen, weil das ist leider eine Predigt, die nur, ein, nur einen kleinen Teil von euch betreffen wird aber äh, vielleicht kannst du ja was mithören, was jemand anders gebrauchen kann. Ne? Also das handelt sich um die Minderheit unter uns Anwesenden, die ab und zu mit Entmutigung zu tun haben, die frustriert sind ab und zu mal oder wo sogar sowas wie eine Hoffnungslosigkeit da ist, Traurigkeit oder vielleicht hast du mit Versagensgefühlen zu tun. Wie gesagt, das ist nur eine Minderheit unter euch, aber vielleicht könnt ihr ja, wie gesagt, was mitnehmen. Das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, warum man sich entmutigt fühlt, Hoffnungslosigkeit da ist, diese Versagensgefühle, Frustration, Hoffnungslosigkeit. Ähm, vielleicht ist irgendwas Negatives passiert, ja, worauf du keinen Einfluss hattest. Einmal war das da oder ist das da in deinem Leben, vielleicht heute Morgen auch. Vielleicht wurdest du auch von jemandem niedergemacht. Richtig, Da hat dich jemand runtergeputzt oder sonst wie fertig gemacht oder ungerechtfertigt kritisiert oder sogar gerechtfertigt. Das kann ja dann sogar noch manchmal noch mehr wehtun. Und weil du eben tatsächlich versagt hast. Es kann ja sein, dass du irgendwas gemacht hast, wo du merkst, das war jetzt richtig daneben, jetzt fühlst du dich schlecht. Aber es gibt auch Situationen, wo das wirklich grundlos übereinkommt. Dann gerne morgens. Und unvermittelt, du denkst gerade an nichts Böses, auf einmal kommt ein niederschmetternder Gedanke, vielleicht eine Erinnerung aus der Vergangenheit oder eine Sorge von morgen oder übermorgen und zieht dich runter, entmutigt dich, Ja, du bist frustriert und der ganze Tag ist im Eimer, wie auch immer. Und die schlechte Nachricht, die ich für euch habe, ist, that's life. Wir leben in einer Welt, die uns permanent runterziehen will. Wir sind von Gedanken umgeben, die wir uns selbst machen, die uns in den Kopf kommen, die uns von anderen vermittelt werden. Ob wir nun Fernsehen anmachen oder jemand erzählt, so wie es ihm so geht und das schwappt zu dir rüber. Wir leben in einer Welt, die uns runterzieht und runterziehen will in unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das ist die, die ihr dann mitnehmen könnt für die anderen. Gott möchte dich immer wieder neu ermutigen. Gott möchte dich immer wieder neu aufrichten. Gott möchte dich immer wieder neu ausrichten, wenn du falsch gelaufen bist. Gott möchte dich immer wieder neu stark reden, wie man so sagt in der Pädagogik. Und Gott möchte immer wieder neu mit dir anfangen. Und damit wir das nicht vergessen, sagen wir jetzt alle mal gemeinsam, immer wieder neu. Immer wieder neu. Genau. Und warum ist das so? Warum ist es so, dass Gott immer wieder neu mit Ermutigung, Hoffnung, Freude kommt? Weil er ein Gott voller Freude ist und voller Ermutigung. Das ist das, so ist er. Das ist nicht nur Teil, sondern so ist er. Das ist ein, seine Grundeigenschaft. Ja, wie kommst du da drauf? Früher, wenn ich immer in die Kirche gegangen bin, fühlte ich mich danach gelangweilt und frustriert. Ja, hier kommt eine andere Botschaft. Gott ist voller Freude und voller Ermutigung. Deswegen haben wir auch solche Lieder gesungen. Da gucken wir nämlich mal rein in einen Psalm, in einen Vers, den ich sehr gut finde. Wir fangen an mit der Luther-Übersetzung, weil das kann man sich gut merken. Da sagt der Psalmist, Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wenn du das jetzt nur behältst, Freude die Fülle. Ja, Ich bin ja jetzt schon sehr lange Christ, über 20 Jahre, da hat man noch Luther gelesen. Und äh, das sind so die Sachen, Freude die Fülle. Bei Gott ist Freude die Fülle. Jetzt gebe ich aber zu, dass das eben nicht mehr so die Sprache ist, mit der man sich heute unterhält. Wenn jemand runtergezogener sitzt und sagt, hey, beim Herrn ist doch Freude die Fülle. Deswegen habe ich jetzt noch mal eine andere Übersetzung genommen, das ist die Hoffnung für alle. Da heißt der gleiche Vers, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Und jetzt kommt dieser geniale Satz, ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. Das ist doch mal ein Satz, oder? Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. Wir sind sonst so drauf, dass wir sagen, das ist doch nicht zu fassen, was der wieder gesagt hat und gemacht hat. Aber jetzt kannst du das umändern in es ist nicht zu fassen. Mein Glück hört nie auf. Ja. So, Ich habe mir da verschiedene Übersetzungen angeguckt, Da habe ich noch eine gefunden, die dachte ich mir, die müsst ihr auch noch kennen. Die kennt nämlich keiner. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Die sagt... Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Auch schön, ne? Genau, könnt ihr euch ein Vers notieren und mit nach Hause nehmen, welche Übersetzung auch immer dir da gefällt. Das ist doch stark, oder? So ist Gott drauf und er sagt, wenn du so, wenn du bei mir bist, dann soll's dir so gehen. Denn Gott ist ein Gott des Lichts, des Lebens, heißt der Vater des Lichts, der Gott des Lebens, der Freude, des Friedens, der Hoffnung, der Perspektive. Und falls du dich schon mal gefragt hast, wie wird es wohl im Himmel sein? Da geht das nur so ab. Da ist permanent Freude und Frieden und genau das, was du haben möchtest. Ja, du kannst es nicht fassen. Hier geht's nur gut ab. Das ist der Lebensstil des Himmels. Das ist auch gut, oder? Also ich finde das gut. Und das ist etwas. Also wir wollen das. Wir wollen. Wir Menschen wollen so leben. Und kommt mir bitte nicht mit. Ja, man muss auch mal schlecht drauf sein, damit man das besser wieder genießen. Das ist Quatsch. Ja, also ich kenne das schon, dieses Gefühl, wenn man gearbeitet hat, dass abends dann das Bier, das ich nicht trinke, dann am besten schmeckt. Ja, Also was man vorher was gebuckelt hat und dann schmeckt irgendwie was gut oder so. Aber Freude wird nicht dadurch besser, dass du ganz oft negative Sachen erlebst. Wir können ein Leben führen und sollen das auch. Ähm, am liebsten von Gott her und spätestens im Himmel wird es so sein, wo wir das permanent erleben. Und Gott hat uns Menschen so gemacht, wir wollen das in uns haben. Deswegen zum Beispiel auch diese ganzen Hollywood-Filme, die haben ja meistens ein Happy End. Und ein Happy End, dass Geschichte sowas hat, ist nicht eine Erfindung von Hollywood, sondern die haben gespürt, das ist das, was der Mensch haben möchte. Dass am Ende es gut wird, dass Freude da ist. Ich habe mal einmal einen Film gesehen, da gab es kein Happy End. Es waren zwei Taucher, die waren vergessen worden. Die kamen dann wieder hoch, das Schiff war weg. Dann kamen die Haie und dann sind sie am Ende gestorben. Ich so, das ist jetzt... Das war wie ein Schlag im Magen. Das wusste ich vorher nicht. Ich hätte ich mir den nicht angeguckt, den Film. Ich dachte jetzt so spannend und dann werden sie in letzter Minute gerettet. Nö, so nach dem Motto, das schaffen wir jetzt nicht mehr, sagt der eine und gluckert sich unter und er geht weg. Und das, oh, es war schrecklich. ja? Und so... Das, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass am Ende ein Happy End ist. Und so ist Gott auch. So ist übrigens auch das ganze Evangelium mit Jesus ja aufgebaut. Spannende Geschichte. Ungerecht wird jemand angeklagt. Es gibt Gewalt und alles Mögliche, aber am Ende gibt es ein Happy End. Jesus steht von den Toten auf. Ja. Und so möchte Gott auch, dass wir leben, dass wir was Positives in unserem Leben sehen können, dass da überall ein Happy End eigentlich rauskommt. Gott ist wie eine Quelle, von der man immer wieder neu trinken kann. Sag mal immer wieder neu. Von dieser Quelle kannst du immer wieder neu trinken. Stimmt das? Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Ja. Also das Wort Quelle, Wasserquelle, also wir gehen ja halt in den Supermarkt, wenn wir was zu so trinken wollen. Die Royal Rangers erleben das vielleicht nochmal auf dem Hike. Oh, da ist eine Quelle oder so. Ja, und wenn du mal wandern gehst oder so, dann sieht man das so. Aber so eine Welle, so eine Quelle, äh, so eine Quelle ist ja eigentlich irgendwie sowas wie so ein kleines Wunder. Ne? Da sprudelt permanent, ohne dass da eine Maschine läuft oder so, kommt da frisches Quellwasser rausgesprudelt, so dass das dann sogar dann nachher in Mineralwasserflaschen irgendwie abgepackt wird und wir das dann hier trinken. Ja, eine Wasserquelle ist wirklich wie ein kleines Wunder. Kristallklares Wasser kommt raus und fließt und fließt und fließt und macht Flüsse voll und und äh, also eigentlich eine ganz fantastische Sache. Da kann man nochmal eine ganze eigene Predigt drüber halten. Und äh, damit vergleich können wir Gott vergleichen. Er ist eine immer eine Quelle, die nie aufhört zu versiegen. Und von ihm kann man neu trinken. Und das bedeutet, bei Gott gibt es immer einen Neuanfang, jeden Tag. Deswegen sagt Jesus auch, unser täglich Brot gib uns heute. In einem Satz, zweimal kommt heute drin vor. Ja? Unser täglich Brot ja? und schön Wasser dazu, ja? aus der Quelle des Lebens, was Gott uns geben möchte. Und es ist auch so, dass jeden Tag, von Gott Ermutigung kommt, durch gute Nachrichten. Ich habe das neulich in der Predigt schon gebracht, aber ich finde das so gut, das bringe ich nochmal. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu aus der Quelle des Lebens. In Klagelieder 3, 22, 23 heißt es, die Güte des Herrn ist dass wir nicht gar aus sind. Es ist noch nicht aus mit dir. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Da haben wir es wieder. Täglich frisches Brot, jeden Morgen neu die Barmherzigkeit. Noch bevor du bei Twitter das Neueste von Donald Trump liest oder was immer äh, dich beunruhigt oder aufregt oder was auch immer gesagt wird, noch bevor du das gelesen hast oder gehört hast, solltest du Gottes gute Nachrichten hören, dass deine Barmherzigkeit heute Morgen wieder neu war und ist für dich. Und diese Ermutigung und Freude und Hoffnung und Perspektive kannst du immer wieder neu in dich reinfließen lassen, immer wieder neu in dich aufnehmen. So wie du jeden Tag eben Flüssigkeit und Nahrung immer wieder neu aufnimmst, kannst du diese wunderbaren Dinge von Gott immer wieder neu aufnehmen und in dich reinfließen lassen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht denn das? Da ja, habe ich mal ein gutes Zitat gehört, da sagte jemand, es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Hört sich jetzt erstmal banal an irgendwie, aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, jetzt so Schatten, eine gucke hier rum und dann es wird hell, ja stimmt. Was hat das jetzt mit Gott zu tun, was, was soll das? Psalm 34, Vers 6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Da haben wir es. Wir sehen auf ihn, wie, wie in die Sonne und dann kommt Freude auf unser Gesicht. Und jetzt ist die Frage, okay, also in die Sonne schauen kann ich mir ja noch vorstellen, da muss ich ja nur einen Kopf hochnehmen. Das ist gut guter Tipp, ne? nicht so rumlaufen, sondern Kopf hoch in die Sonne rein, aber wie, wie ist das jetzt geistlich gemeint? Also wie sieht man jetzt so auf Gott, dass das Gesicht hell wird, dass Freude ins Herz, ins Leben reinkommt? Da macht man das ganz einfach, man guckt auf den sogenannten Kontext, muss ich auch mal was Bibelschulmäßiges sagen hier, ne? nicht nur so einen Vers rausreißen, auch mal den Kontext beachten. Gut, und da gucken wir nämlich zwei Verse vorher, Psalm 34, 4 bis 5. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Jetzt könnte man sagen, denn die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das bedeutet, du siehst Gott ins Gesicht quasi, lässt dich anstrahlen von ihm indem du immer wieder neu, ich glaube, es ist noch nicht so richtig angekommen, wir müssen nochmal alle gemeinsam immer wieder neu sagen. Immer wieder neu, indem du immer wieder neu zu Gott mit Lobpreis und Danksagung kommst. Immer wieder neu. Und Gott hat ja noch einen Geheimtrick für uns, er hat gesagt, ich weiß, ihr kriegt das nicht immer so gut hin, bete einfach in neuen Sprachen. In dieser Zungenrede, die ich dir schenke, wenn du mit, dem, mit der Kraft des Heiligen Geistes er erfüllt wirst, da kannst du erstmal so rumlaufen und kannst damit anfangen zu beten und automatisch kommt Danksagung und Lobpreis raus. Aber auf jeden Fall Lamp und Lobpreis und Danksagung, weil das wendet dann deinen Blick aus dem Schatten vom Problem ins Licht zu dem Problemlöser. Und das kannst du immer wieder neu machen. Du bist da unten im Schatten immer wieder neu ins Licht zurück. Und dann passiert nämlich das Wunder, dann fangen, wenn du das machst, ob du dich danach fühlst oder nicht. Das ist immer das Problem. Wir wollen Gott danken, wenn was Gutes passiert ist. Oder den Herrn preisen, wenn wir uns gut fühlen. Aber wenn du das machst in dem Moment, wo du eben entmutigt bist, Hoffnungslosigkeit und all diese Dinge spürst, wenn du das dann machst, dann passiert das Wunder, dass Gottes Gedanken anfangen, sich in deinem Denken durchzusetzen. Die waren schon vorher da, nur die haben wir da nicht mehr wahrgenommen, weil das so überlagert wurde von all den negativen Gedanken. Und wenn du anfängst, Gott zu danken und zu preisen für die alltäglichen Dinge des Lebens, dann fangen an, die Gedanken Gottes stärker zu werden und es kommen neue Gedanken rein. Auf einmal, wenn du aus so einer Zeit rauskommst, da sagen wir mal zehn Minuten, mit Zungen reden 15 Minuten, wenn du das 10 bis 15 Minuten machst, wirst du merken, dass dein Denken danach anders ist als vorher, weil Gottes Gedanken sich durchsetzen durften bei dir. Wer das vertiefen möchte, letztes Jahr habe ich zwei Predigten gehalten mit dem Thema Dankenschutz vor Wanken und Loben zieht nach oben, will ich nicht noch mal alles wiederholen. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, wie wir Gott ansehen können, sodass dieses Licht auf uns fällt. Da habe ich wieder ein Zitat mitgebracht. Wir hatten hier vor ein paar Jahren mal ein paar Schüler und Lehrer aus einer theologischen Anstalt, Glaubenszentrum. Und dann sagte einer, da ging es um Facebook. Ja, weil ja so die Generation ab was ist denn jetzt schon, so ab 30, 25, die darunter ja schon wieder nicht mehr, aber die sind ja den ganzen Tag bei Facebook drin, so wie ich auch. Und dann sagte er, Facebook, put your face in this book, pack mal dein Gesicht in die Bibel, nicht immer in dieses Programm rein, sondern put your face in this book. Was hat das jetzt wieder mit dem Thema jetzt zu tun? Dann ist die Bibel gemeint, Johannes 6,63, Da heißt es, da sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und das bedeutet, wenn du dein Gesicht in das Buch packst oder was immer für ein Device du da äh, bevorzugst, äh, dann, dann liest du ja diese Worte, die Geist und Leben sind. Und die kommen dann in deinen Kopf rein und deswegen in deine Gedanken rein. Deswegen müssen wir immer wieder neu das Wort Gottes in uns aufnehmen. Denn das Wort Gottes bringt immer wieder neu Ermutigung, Glaube an Gott und auch Korrektur. Und bei mir ist es wirklich so, ich habe auch nicht jeden Tag Lust, da drin zu lesen. Aber dann fällt mir mal ein, dass ich ja Pastor bin und dass das so nicht geht. Und deswegen ist es bei mir keine Frage mehr, ob ich drin lese oder nicht. Das ist wie mit dem Zähneputzen. Ja, kennt ihr auch, hat man keine Lust zu. Äh, macht man aber, wenn man weiß, sonst endet das übel. Und äh, wenn ich dann in der Bibel lese und ich hatte vorher keine Lust, dann werde ich ja automatisch in diese Welt mit reingenommen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel im Alten Testament liest und liest die Geschichten über David und sonst was, du wirst ja in so eine, in so eine Welt mit reingenommen, in der Gott das Sagen hat und, und die beherrschende Rolle spielt und natürlich auch in dem Neuen Testament die ganzen Geschichten mit Jesus, du wirst in eine andere Welt sozusagen entführt. Ja, Deswegen guckt man ja auch Filme, weil man einfach mal aus dem Alltag raus will und sich in eine andere Welt, in eine Illusion reinführen lässt. Da gibt es sogar richtig so ein, so ein Fachwort für, das heißt Eskapismus von Escape, nämlich abhauen. Aus der, dem Alltag, der so stressig ist, mal raus. Ne? Wie heißt es? Alltag raus, Video rein früher. Ne? Also heute DVD rein. Alltag raus, DVD rein. Na, und so ist das mit der Bibel genauso. Wenn du da reinguckst und anfängst zu lesen, verlässt du diese Welt und... Und gehst in eine Welt rein, wo ganz anders gedacht wird, nämlich göttlich. Und das bedeutet, du kannst da einzelne ermutigende Verse nehmen, die du dir vielleicht schon mal rausgeschrieben hast, weil du weißt, jetzt kommen wieder diese Gedanken, da muss ich mir mal ein bisschen vorbereiten. ja, Dass man nicht immer wieder neu, no, Mensch, komisch, heute geht es mir schon wieder schlecht, ich weiß auch nicht, warum mir so... Ja, Es sind immer wieder die gleichen Attacken, die da kommen. Und da kann man sich darauf vorbereiten, indem man sich einzelne Verse mal rausschreibt. Aber auch allgemein, du kannst allgemein die Bibel lesen, wie Cliff, Cliff Richards mal sagte, es prägt mich immer. Da habe ich vor 20 Jahren mal den Satz gehört, dachte, das ist gut. Und so denke ich dann auch, wenn ich dann gerade keine Lust habe, ich, ich lese es jetzt, es prägt mich immer. Ja? Und heute kommt der Zusatz, den hat er nicht gesagt, es prägt mich immer wieder neu. Es prägt mich immer wieder neu. Und wie ich sagte, das Wort Gottes bringt auch Korrektur. Vielleicht, du solltest deswegen nicht nur deine Lieblingsbibelstellen lesen, sondern wirklich mal so ein ganzes Evangelium durchlesen. Lies doch mal ein ganzes Evangelium durch, was Jesus da so alles zu sagen hat. Vielleicht kann es eben auch sein, dass Gott dich dann darüber führt, dass du permanent von der falschen Quelle trinkst. Ja, also ich habe kein Problem damit, bei Facebook zu sein oder einen Film zu gucken. Nur wenn das die Sachen sind, und dann gibt es ja noch, Schlimmere Sachen, ja, wenn es dann noch in Pornografie und Sachen geht, wo Leute sich Trösterchen holen. Ja, das sind Quellen, die sind schmutzig. Und die anderen, sag ich mal, die normalen Quellen, ja, die können auch negativ werden, wenn es zu viel wird und nicht mehr Gott dein Ermutiger ist, sondern diese anderen Quellen. Ja, ähm, dass, dass Gott dich da überführt. Du hast dann äh, dir Trösterchen ins Leben reingeholt und nicht mich. Und das kann dann zu, zum Götzen werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass Gott sagt, du merkst auf einmal, oh Mensch, hier steht was über Unvergebenheit. Hatten wir ja letzte Woche die Predigt. Das sind ja im Grunde genommen ungeklärte Verhältnisse. Und Gott sagt, wenn du das nicht klärst, fließt hier gar keine Freude mehr von mir. Und da ist ja auch ganz klar dann. Ja? Wenn wir in ungeklärten Verhältnissen leben, dann schneiden wir uns selbst von diesem Freuden- und Lebensstrom ab. Und dann stehst du da zu Hause und denkst mir, habe ich ja schon da immer in die Sonne geguckt? Nee, ich habe ich in die Bibel geguckt und habe dann angefangen zu danken. Aber es tut sich gar nichts, ja, weil Gott sagt, weil du stehst ja selbst auf dem Schlauch durch deine Unvergebenheit, ja? oder andere Gewohnheitssünden. Deswegen wir hatten ja heute hier schon so einen Eindruck. Da sollte man sich auch noch mal reflektieren. Ja, man möchte immer das Gute. Ich habe ich jetzt ja auch ja, hier bin ja sozusagen Werbemann für Gott. Ja, die ganzen guten Sachen, die Ermutigung, das wollen wir alles haben. Aber wenn sich da was festgesetzt hat in unserem Herzen und Gott sagt, das müssen wir erst mal rausnehmen, damit es wieder fließt, das hören wir dann wieder nicht so gern. Da sind wir dann so wie die Männer, die jedes Jahr ihr Auto zur Inspektion bringen und jeden Samstag wird das sauber gemacht und so weiter. Und dass da ja nichts mit ist. ja Und, und hier nicht mit schmutzigen Klamotten und nicht so schnell fahren und, und nicht hier Kurzstrecken fahren, macht den Motor kaputt. Aber wenn es um den eigenen Körper geht, Nie zum Arzt gehen, weil was von alleine gekommen ist, geht von alleine auch wieder weg. Und dann hast du auf einmal, weil du zu spät hingegangen bist, ein Riesenproblem. Ja? Und so kann das im Geistlichen auch sein. Ja, das, das geht schon alles so irgendwie. Und Gott sagt, nein, da müssen wir jetzt mal ran, damit wieder neue Freude in deinem Leben durchbricht. Und da müssen wir dann nämlich auch, das ist auch so eine Sache, immer wieder neu die Sachen vor Gott ablegen, ans Kreuz bringen, sagen Gott, vergib mir, dass ich das gemacht habe, gesagt habe, gedacht habe, wie auch immer, und reinige mich mit deinem Blut. Und Gott sagt, das will ich gerne immer wieder neu tun, aber mir wäre schon lieb, wenn du das, was da jetzt immer wieder neu bei dir reinkommt, an Negativen, du das mal einmal einem Menschen sagst, einem Christen natürlich, ja? die sogenannte Beichte Viele versuchen Sachen mit sich selbst auszumachen ja? und du musst auch nicht bei jeder Sache immer zu jemandem rennen. Aber wenn etwas permanent da ist, dann sollte man das mal, wie der Therapeut sagen würde, öffnen. Ja? Dann öffnet man das mal jemandem anders, dass der das hört und mit dir beten kann und dir auch einen Tipp geben kann. Also das ist mir ganz wichtig, weil sonst ist diese Freudenbotschaft hier und die kommt gar nicht bei dir an weil du dich von Gott da nicht reinigen lässt. Aber sei getrost, Gott will immer wieder neu dich aufrichten, dort auch durch Vergebung. Und ich finde, das ist hier heute mal eine ganz herrliche Botschaft, oder? Du kannst immer wieder neu von Gott aufgerichtet und ermutigt werden. Man kann sagen, bei Gott ist immer Licht am Horizont. Bei Gott ist immer Licht am Horizont. Ist das nicht fantastisch? Das ist gut, ne? Man könnte es auch anders ausdrücken. Bei Gott ist immer Licht am Ende des Tunnels. Ne? Denkt nach. Tunnel am Ende ist super. Jetzt ist es dunkel. Sorry. Da hinten ist das Licht. Und selbst, wenn das Licht am Ende des Tunnels ein entgegenkommender Zug sein sollte, Jetzt kommt der Hammer. Dann geht das Leben für dich, der zu Jesus gehörst, danach trotzdem weiter. Das Leben nach dem Tod. Ich will damit sagen, ich will damit sagen, für einen Christen, der wirklich mit Jesus, der Jesus nachfolgt, kommt am Ende immer was Gutes raus. Versteht ihr? Selbst ja jetzt. Klein wie Wehchen und so, da will Gott Freude schenken, auch mal größere Siege, ja. Aber wenn es tatsächlich mal eine Niederlage gibt, am Ende für einen Christen, ist immer die Hoffnung da, äh, ist immer die Freude da, dann bei Gott zu sein. Denn wenn du Jesus folgst, hast du Hoffnung über den Tod hinaus. Wir lesen zum Schluss Johannes 5,24. 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaub dem, der mich gesandt hat, also Jesus sagt das über Gott, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Egal, welcher Situation du jetzt bist oder egal, was passiert ist oder passieren wird oder wie auch immer, das ist das Allerwichtigste. Du bist bereits durch die, dass du von neuem geboren wurdest, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du vom Tod zum Leben übergegangen. Und das ist das Beste, das ist das Ermutigendste und Schönste. Das hast du und das sollst du dir auch nicht rauben lassen, indem dich äh, jemand vom Glauben irgendwie wegzieht, sondern wir sollen an Jesus dranbleiben und dann werden wir das erleben. Das heißt, das bedeutet, diese Botschaft sagt, also es ist immer wieder neu, und wenn es der letzte Tag ist, kommt Gott wieder mit einer neuen Hallo. Jetzt bist du im Himmel angekommen. Das Abendmahl, das wir damals in Lienthal zusammen gefeiert haben, feiern wir jetzt wieder zusammen. Freude ist da. Also ist es bei Gott immer so. Und jetzt stellt euch vor, wir alle würden diese Botschaft jetzt hier glauben. Das tun wir doch, Axel. Ja, aber von der Bibel bedeutet Glaube immer. Dass man es anwendet. Ja? Jetzt stellt euch vor, wir würden das anwenden. Wir würden so unser Leben in diesem großen Kontext sehen, dass wir eigentlich hier nur eine kurze Zeit leben und dass das Schönste noch vor uns liegt, nämlich das ewige Leben. Und dass wir aber in diesem Leben schon mit einem Gott zusammen sind, der uns permanent ermutigen möchte, verändern möchte, heilen möchte, segnen möchte uns ver ja, verändern möchte, rausholen möchte, gedanklich und gefühlsmäßig auch Situationen, dann werden wir wirklich Menschen, äh, die ein Licht in dieser Welt sind. Weil wir dann nämlich ermutigt sind, wo alle anderen entmutigt sind. Und darauf werden Menschen dann aufmerksam. Wir wissen nicht, wie die Weltgeschichte weitergehen wird. Ich bin so glücklich, dass wir am Mittwoch gebetet haben, gegen Terroranschläge. Ja, und Jetzt ist da offensichtlich wieder einer verhindert worden. Ja? Wir wissen nicht, wie, das, wie die Weltgeschichte weitergehen wird. Aber wenn wir daran glauben, dass wir immer wieder neu von Gott Freude, Hoffnung, Ermutigung über den Tod hinaus bekommen können, dann ticken wir anders. Und da sage ich nicht, wenn bei dir irgendwas passiert, dass du am nächsten Tag sofort das große Halleluja irgendwie singst. Es gibt unterschiedlich schwere Dinge, die man erleben kann. Ja? Und diese Botschaften meistens hier Sonntagmorgens richten sich an den Alltag. Aber die Botschaft ist zeitlos für alles, was wir erleben, aber es geht hier um deinen Alltag, dass du ein Licht im Gesicht hast durch Gott, auf das andere aufmerksam werden. Und jetzt die Frage an dich, wie gehst du denn mit Entmutigung, ich meine diese Dinge des Alltags, nicht wenn jemand gestorben ist, sondern diese Dinge des Alltags, wie gehst du mit Entmutigung, Traurigkeit und Frustration um? Die Dinge, die ich am Anfang aufgezählt habe, die auf dich nicht zutreffen, aber äh, andere, die es nötig haben. Ist es deine tägliche Gewohnheit, Gott immer wieder neu zu suchen? Oder bist du immer unten und sagst, ja, hatte ich wieder keine Zeit dafür. Kam wieder zu kurz diese Woche dann hast du dich selbst abgeschnitten von diesem Lebensstrom, den Gott zu dir hinfließen lassen möchte. Und deswegen lade ich dich natürlich ein, mach es zu einer täglichen Gewohnheit, Gott in der Weise zu begegnen, ihn so anzuschauen, dass du schon morgens am besten, wann immer es ist, ja, ermutigt wirst und die negativen Gedanken äh, dich verlassen. Und natürlich möchte ich auch fragen, Kennst du den Retter und Ermutiger deiner Seele überhaupt schon? Das heißt, folgst du Jesus schon nach? Lebt Jesus schon in deinem Herzen, weil du gesagt hast, auch ich bin jemand, der Vergebung braucht und der einen Lebensstil führt, der zwar nicht mörderisch irgendwie ist, aber vor Gottes Augen auch nicht bestehen kann? Und wenn du das möchtest, dann kannst du diesen Schritt auf Gott zugehen und Vergebung von ihm bekommen und ihm dann nachfolgen, und dann hast du ihn im Herzen. Und ich möchte wie immer mich auch an alle wenden, die schon mal viel, viel dichter an Jesus dran waren, als sie es jetzt sind. Und du sitzt hier mit einer, ja, mit deiner Hülle sitzt du hier, aber deine Gedanken sind ganz woanders. Und Gott ruft dich einfach zu umkehren und sagt, bei mir ist es doch viel, viel besser als alles, was die Welt dir bietet. Komm zu mir zurück. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, deswegen darf die Band schon mal kommen, wo wir das vor Gott ausdrücken können, dass wir das glauben, dass er ein Gott ähm, der Ermutigung ist. Und danach möchte ich für euch beten, dass alle Finsternis weicht. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du hier bist und Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dass du das heute tun kannst, wenn du wirklich ihm nachfolgen möchtest. Okay, ich lade euch einen aufzustehen. Ich danke dir für deine Gegenwart, heiliger Geist. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort Wahrheit ist. Wir können mit dir in Kontakt sein. Es ist unsere Entscheidung. Halleluja. Und ich bete jetzt für Berührung vom Heiligen Geist in dein Herz hinein, dass du anders aus diesem Gottesdienst hinausgehst, als du hineingekommen bist. Und Gott sagt zu dir, ich lege es dir vor. Wandle im Geist. Oder wandle in dem Alten. Segen und Fluch, es liegt vor dir. Wähle das Leben. Entscheide dich für mich. Immer wieder neu. Und in diesem Moment, nimm meine Sichtweise an. Blicke durch meine Augen auf dein Leben. Blicke durch meine Augen auf, dieses, auf diese Welt. Ich möchte mich an, an alle die wenden, die heute Morgen hier sind und Jesus noch gar nicht persönlich kennengelernt haben. Aber du bist vielleicht hier und du sagst es, ich möchte das aber gerne. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Dann bist du nur ein Gebet von ihm entfernt, wenn es ein Gebet des Herzens ist und dir bewusst ist, dass es dein ganzes Leben verändern wird und soll, weil du dich abkehrst von deinem alten Leben. Und sagst, auch ich brauche Vergebung. Wenn du so weit bist und sagst, ja, diesen Schritt möchte ich gehen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst. Das ist kein Ritual, sondern das ist eine Herzensentscheidung. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach laut dieses Gebet mit uns zu sprechen. Und ich lade euch ein, alle, die ihr Jesus schon kennt, mitzubeten laut, wir wollen Jesus eine Antwort geben auf das, was wir heute gehört haben. Vater, ich danke dir für mein Leben und dass du mich ermutigst, dieses Leben in Fülle zu leben. Deswegen danke ich dir für Jesus, der auch für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus, ich folge dir nach. Sei du der Herr meines Lebens. Und vergib mir meine Schuld. Ich will auf dich sehen. Und von dir ermutigt sein. Amen. Amen. Wenn du so eine Entscheidung das erste Mal getroffen hast für Jesus, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst hier zu mir nach vorne kommst. Ansonsten möchte ich euch einladen, wenn ihr Gebet haben möchtet, egal ob es mit der Predigt zu tun hat oder nicht, dann dürft ihr jetzt gleich nach vorne kommen. Hier, unsere Geschwister stellen sich auf, die beten gerne für euch, die segnen euch, die hören mit euch gemeinsam auf Gott. Auch wenn du krank bist, darfst du kommen und wir beten um Heilung für dich. Und ich möchte den Gottesdienst schließen mit dem Segen Gottes und euch einladen, danach noch nicht sofort nach Hause zu gehen, sondern unten noch Gemeinschaft zu haben und einfach noch da zu sein. Vater, ich danke dir für diese Zeit, die du uns geschenkt hast und danke dir für deine Ermutigung. Und ich bete, dass wir das nicht verlieren, sondern daran denken, dass du immer wieder neue Ermutigungen für uns hast. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch. Kommt gerne nach vorne zum Gebet.